0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zur 100. Zur 100. Sendung von Echtgeld-TV. Begonnen haben wir... Ende 2017 mit, ja, in irgendeiner Form mit Windeln ähm, und dabei eigentlich auch gleich so ein bisschen ins Klo gegriffen, weil wir bei der Aktie, die ihr im Rahmen von Echtgeld gewählt habt, eben gemeinschaftlich ins Klo gegriffen haben. Das betraf aber in der Folgezeit dann auch noch einige andere Titel und ähm, ja, jetzt sind wir bei der 100 und wollen in dem Kapitalmarktumfeld, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Also große Nervosität wegen des Coronavirus und so weiter. Aber drei Aktien heute vorstellen, die gelitten haben, aber trotzdem interessant sind oder zumindest viel diskutiert. Und wir, da sind wie immer Christian Werö und Tobias Kramer. Und natürlich zum Start. Wie seit der ersten Sendung und wie die 98 darauf folgenden auch in der 100.
1: Auch ja, heute natürlich, die, die natürlich wieder der Hinweis darauf, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir geben einfach unsere Meinung kund. Heute zu drei Aktien sowie zu euren Fragen in der Jubiläumssendung. Ein paar haben wir schon und gleich werden viele folgen. Was ihr aus dieser Meinung macht? Oder eben nicht macht. Das ist ganz allein eure Sache. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wie immer in der echtgeld tv lounge findet, die ihr bitte gerne teilt mit euren Freunden, mit euren Kontakten in den sozialen Netzwerken. Wenn ihr das tut, bitteschön den Quellenhinweis drauflassen und gerne natürlich noch mit einem von unseren Social-Media-Profilen oder mit der Website verlinken. Vielen Dank!
0: Und im Umfeld des aktuellen Kapitalmarktgeschehens wollen wir mit etwas beginnen, was wir schon zweimal in dieser Sendung vorgetragen haben und worauf wir auch im weiteren Verlauf der Sendung eingehen werden. Denn heute ist es ja so, dass wir das, was normalerweise ausschließlich in der Live-Sendung stattfindet, den Q&A-Teil, Questions and, Questions and Answers, hier auch mit in das aufgezeichnete Format bringen. Ein paar Sachen vorbereitet haben, die an Fragen kommen. Ein paar Sachen nachher auch noch aufnehmen werden, die live kommen. Wir werden die Kamera aber nach 90 Minuten der Aufzeichnung stoppen. Im Schnitt wird das dann noch ein bisschen enger zusammenkommen. Und machen dann hier live mit den mehreren hundert Leuten weiter, die da sind und der Regel auch da bleiben. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann meldet euch in der Echtgeld TV Lounge an dann erfahrt ihr rechtzeitig, wann es Live-Sendungen gibt und wann es eben auch die Möglichkeit gibt, in dem Q&A-Teil, den wir auch in der 101. Sendung dann wieder haben, werden, mit dabei zu sein. Aber jetzt geht es darum, was ist eigentlich im Moment los? Und der Christian hat irgendwann mal gesagt, eigentlich müsste man irgendwie so ein, so ein Video haben, wo man immer mal wieder sagt, ruhig bleiben, weitermachen, dranbleiben,
1: fertig. Ja, weil darum geht es am Ende beim Investieren. Zunächst sich hinzusetzen, eine Strategie zu definieren. Diese Strategie braucht natürlich entsprechenden Input. Es ist auch ganz gut, wenn man sich dabei vielleicht auf Erfahrungswerte verlässt. Wir tragen die ja immer wieder vor. Aber dann nicht beim kleinsten Windhauch diese Strategie gleich wieder umzustürzen, sondern dabei zu bleiben und mit dieser Strategie gemeinsam zu wachsen.
0: Und deswegen die fünf Artikel des echtgeld tv Investment-Grundgesetzes nochmal im Schnelldurchlauf, ohne die etwas ausführlicheren Beschreibungen, wie wir sie in den vorangegangenen Sendungen Ende 2019 hatten. Also, Artikel Nummer 1, Christian hat es eben schon gesagt, eine Strategie wählen, mit der du dich wohlfühlst. Andere sind nicht so wichtig und wenn du diese Strategie hast, dann geht es weiter mit
1: Produkten. Ja. Dann kann man sich überlegen, was für eine Art von Produkt möchte man. Möchte man das Ganze auf Autopilot stellen? Ja, Dann sind natürlich Fonds, dann sind ETFs eine sehr gute Wahl. Oder möchte man an der einen oder anderen Stelle, ähnlich wie beim selber Kochen, mehr Souveränität reinbringen? Möchte man etwas Individuelles machen? Das schließt sich nicht aus, wie persönlich ich ja für Nordamerika und Europa mit Einzelaktien agiere, wie dann auch in Asien und in Emerging Markets mit Fonds, aber man sollte sich vorher überlegen, was macht man dort, sonst hat man hinterher Doppelungen im Depot und die tun dann überhaupt nicht gut. Und wenn man dann eine Strategie gewählt hat, wenn man die Produkte
0: festgelegt hat, dann geht es ums Machen, ums nicht so lange nachdenken, ums nicht extrem optimieren, ob man nun an dem Börsenplatz oder sonst was kauft. Nicht monatelang darüber nachdenken und alles auf die Nachkommastelle justieren. Wenn man einen MSCI Emerging Markets oder einen MSCI Fonds gefunden hat, dann ist auch nicht schlimm, wenn man nach ein oder zwei Jahren auf einen anderen umsteigt. Aber dann hat man schon mal zwei Jahre gespart. Also Punkt 3, machen und dann wird es elementar. Denn dann geht es zu den besser Besserwisser hinweisen wo es ums Durchhalten geht.
1: Naja, die besseren hinweise das sind zum Beispiel diese Hinweise, wie, du hast ein MSCI World, du musst aber doch eigentlich einen Acqui haben. Oder wie, du hast einen Fonds von iShares. Nein, das muss doch besser einer von Luxus sein, weil der ist 0,03 Prozentpunkte billiger. Also diesen Bullshit bitte mal zur Seite legen. Außerdem, ganz wichtig, so eine Art Digital Detox. Mein Gott, ihr habt doch wahrscheinlich alle irgendwie äh, einen Job und äh, wenn ihr äh, Privatiers seid, vielleicht ein Hobby nebendran. Ähm, das ist alles wichtig. Wesentlich wichtiger, wesentlich interessanter, genauso wie ganz vorne natürlich die Familie, als sich ständig mit Börseninformationen vollzuladen. Das braucht kein Mensch, man braucht nicht ständig hier neue Tipps, da neue Tipps, sondern sucht euch ein paar Leute aus, die ihr für glaubwürdig haltet, ein paar Medien, denen ihr folgt. Wir freuen uns und danken dafür, wenn wir in diese Auswahl dazugehören. Lasst euch Inspirationen geben, aber folgt nicht jedem irgendwie gearteten Tipp. Und
0: wir schreiben es ja oben drüber, die fünf Artikel zum Verinnerlichen umsetzen und immer wieder hervorholen, wenn es mal rumpelt und es rumpelt ja gerade und deswegen jetzt eben auch zu Punkt 5 bei Rückschlägen weitermachen. Weitermachen und auch mal systematisch aufstocken mit der Liquidität, die man vielleicht hat oder mit den Sparplänen, die man hat oder mit anderen Möglichkeiten, die man auf der Kapitalmarktebene
1: nutzen kann. Wobei natürlich ganz wichtig ist, dass systematisch und da schließt sich der Kreis zwischen 1 und 5, denn wie man aufstockt, wie man seine Aktienquote verändert, das ist etwas, was man sich nicht dann überlegt, wenn es gerade gerumpelt hat, sondern das ist elementarer Bestandteil der Strategie. Das sollte man dann schon wissen. Dann geht es nur noch in Anführungszeichen an dieser Stelle ums Ausführen. Das heißt, man kann immer so ein gewisses Grundrauschen an Informationen aufnehmen. Man kann vielleicht auch die eine oder andere Aktie, die eine oder andere Inspiration einfach mal aufschreiben und dann, wenn es aktuell wird, dass man wirklich die Aktienquote aufstocken möchte, dann kann man es wieder hervorholen, dann hat man seine Watchlist und dann kann man noch mal dort einsteigen.
0: Und genau dazu kommen wir jetzt, denn jetzt geht es genau um den Zeitpunkt bei Rückschlägen weitermachen. Wir machen auch weiter, ihr schaut weiter hinzu und jetzt geht es darum, mal zu gucken, welche Unternehmen wirken eigentlich im Moment besonders spannend? Welche Unternehmen haben wir vielleicht auch in der Vergangenheit ja durchaus mal, gerade auf der Preisebene, ein bisschen kontroverser gesehen? Gucken jetzt aber ein bisschen interessierter hin, weil sie nämlich einen, und alle drei Unternehmen, die wir jetzt vorstellen, haben einen kräftigeren Rückschlag hinter sich, weil sie einen solchen Rückschlag erlebt haben. Und darum geht es jetzt mit der Nummer 1, und da sind wir bei einer Aktie, die wir erst kürzlich besprochen haben. Wir sind bei CTS Eventem einem riesengroßen Eventveranstalter, aber vor allen Dingen eben Ticketverkäufer. Naja,
1: vor allen Dingen ist halt so die Frage, worauf du guckst. Ja? Wenn du jetzt an dieser Stelle über Erträge sprichst, ja, in der Tat, äh, 78% der Gewinne kommen aus dem Ticketing, Folglich nur 22% aus den Live-Events. Beim Umsatz ist die Ratio aber fast umgekehrt, nämlich 65% zu 35. Das heißt also natürlich, das Live-Geschäft ist umsatzstark, aber hat nicht diese Marge, ähm, ist aber gleichwohl natürlich integraler Bestandteil dieses dualen Geschäftsmodells. Denn gerade wenn man eigene Events hat, pusht das natürlich die Ticketplattform. So ist sie zum Marktführer geworden, nicht nur in Deutschland. Und deshalb gehört beides zusammen. Gleichwohl natürlich in den Live-Events in der momentanen Situation noch mehr Risiko steckt als im Ticketing.
0: Und hier haben wir jetzt die Situation, dass wir bei der CTS über einen Rückschlag reden können von 25%. Prozent. Die Aktie stand im Hoch bei 61,50%. Wird hier noch gerade mit dem Aktienkurs angegeben von 48 am Tag der Aufzeichnung, 5.03.2020, muss man ja dazu sagen, bei einer Sendung, die erst Mitte März auf YouTube erscheinen wird, ist das eben aktuell ein Rückgang von
1: 25%. Prozent ja, ja, wobei man auch sagen muss... Wer die Gelegenheit hat, auf den Chart zu gucken, da ist jetzt gerade mal so die Performance von vier, fünf Monaten äh, äh, durchs Klo gegangen und also deshalb ist auch immer bei all diesen ganzen Themen, wo man sagt, hey, es rappelt und es rauscht, also einfach mal Charts von erfolgreichen Märkten anschauen, von erfolgreichen Aktien, dann sieht man also, bislang ist das in Märkten, die gut gelaufen sind, einfach nur wirklich maximal die Performance von einem halben Jahr. Bei den Luschen ist man natürlich ziemlich weit zurückgefallen, auch beim DAX, da sieht man über übrigens auch wieder, ne? wenn es runterrappelt, ist es nicht so, dass das, was vorher stark gestiegen ist, äh, unbedingt immer stärker runterrappelt als das, was schon vorher nicht aus dem Klotschen gekommen ist. Äh, Flops bleiben in der Regel Flops. Hier bei CTS Eventim haben wir natürlich die Situation, der Rückgang war stärker als am Markt, weil man einerseits vorher stärker natürlich nach mhm. oben gegangen ist und andererseits natürlich mit den Events ja sozusagen im Auge des Corona-Typhoons ist.
0: Ja, denn ähm, wenn Leute zu Hause bleiben sollen, wie in Italien beispielsweise im Moment, wo ja Schulen und Universitäten geschlossen wurden, dann ist es eben auch so, dann geht man jetzt auch nicht so unbedingt zu Konzerten oder zu Comedy-Veranstaltungen ja. oder zu, zu solchen Dingen, wo sich viele Menschen aufeinander begegnen.
1: Ja, also man bucht vielleicht noch Konzerte, die irgendwann im zweiten Halbjahr stattfinden. Ich hoffe zumindest, dass Menschen das machen und jetzt nicht alle Planungen fürs Leben einstellen, nur weil gerade die Viruspanik herrscht. Aber es ist natürlich ein anderes Thema. Veranstaltungen können abgesagt werden. Wir sehen das momentan, selbst im Finanzbereich natürlich sowieso, insbesondere dort, wo es B2B-Charakter hat, weil viele Banken schlichtweg ihren Mitarbeitern verbieten, Reisen zu Unternehmen, die nicht unbedingt für das geschäftliche Weiterleben erforderlich sind. Da zählen zum Beispiel Sales Events äh, mit dazu. Ich hatte diese Woche auch äh, eine Vortragsbuchung, äh, die abgesagt wurde, was sehr, sehr schade ist. Aber das sehen wir natürlich auch bei Konzerten. Wir haben in der Schweiz zum Beispiel ein Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Leuten. Wir werden hier in Deutschland gucken müssen, wie das mit Hauptversammlungen läuft. Da wird die Deutsche Telekom sicherlich führend sein. Und bei CTS kommt entsprechend nochmal dazu, dass die eine sehr starke Tochter in Italien haben. Und natürlich, man sagt, hey, da werden doch jetzt, wenn Italien, Norditalien halbwegs lahmgelegt ist, eine ganze Reihe von Veranstaltungen ausfallen und da wird es zu Einbußen kommen.
0: So, und das ist eben etwas, was sich dann natürlich auch im Aktienkurs widerspiegelt und abbildet. Ihr seht hier noch, die Zahlen für 2019 in der Erwartungshaltung, weil sie noch nicht vorliegen, beziehungsweise noch nicht noch, eingearbeitet noch, ja, sind.
1: Beziehungsweise noch nicht vollständig vorliegen. Ja. Also was vorliegt, ist die Dividende. Ähm, die wird zum zwölften Mal in Folge erhöht. Ähm, das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Signal hier an dieser Stelle. Ähm, das Unternehmen hat auch in der Finanzkrise, als ja viele Leute eigentlich ihre Ausgaben deutlich runtergefahren haben, in der Unsicherheit hat äh, CTS sehr gutes Geschäft gemacht, konnte damals auch die Dividende nochmal erhöhen. Ähm, diesen Tragrekord hat man durchgezogen, man ist jetzt bei einer Ausschüttungsquote von 50%. Prozent. Das ist idealtypisch, Dividendenadel, wie ich mir das vorstelle und inzwischen steht auch hier bei der Rendite immerhin wieder eine 1 davor und eine 5 dahinter.
0: Äh, und bei CTS gibt es noch etwas zu sagen, was die Solidität beeindruckend ausdrückt, und das ist die Liquidität. Ja,
1: Liquidität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, weil natürlich Unternehmen, wenn Geschäft wegbleiben sollte häufig das Problem haben, die Kosten tickern weiter und dann wird es eng. Also bis es bei CTS eng wird, äh, da müssen eine ganze Menge Viren kommen. Ähm, die haben eine Milliarde einfach auf der Kasse liegen und äh, naja, also wenn man bedenkt, dass der Umsatz äh, von denen nur 1,2 ist, ist das eigentlich ganz ordentlich. also äh, Minus 3,44 äh, Net Debt to EBITDA, also Nettoverschuldung zum operativen Ergebnis, sieht man in der Regel auch nicht. Ähm, das ist also eine Milliarde Finanz Liquidität. Finanziell eines der am besten ausgestattet Unternehmen überhaupt.
0: Das ist, da zahlt man aber auch schon mal ordentlich Strafzahlen. Äh, äh, es ist immer
1: die Frage, ob man für zahlt. Also Unternehmen sind äh, da bisweilen sehr, sehr kreativ. Ich stelle diese Fragen ja immer auf Hauptversammlungen. Äh, Habe sie letztes Jahr äh, Oliver Samber bei äh, Rocket Internet natürlich gestellt. Ähm, die haben es auch hingekriegt, dass sie das nicht müssen, ähm, weil man natürlich dann im Treasury auch sowas wie Schuldscheindarlehen äh, macht, kurzfristige Ausleihen. Da gibt es immer noch ein paar Möglichkeiten. Äh, ich hatte die Frage just heute auch auf Ergeti gestellt bei der Hauptversammlung Deutschen Rät. Äh, auch die zahlen keine Strafzinsen. Ähm, die haben das auch über verschiedene Banken verteilt und machen darüber hinaus noch äh, so ein bisschen äh, zum Aufpeppen äh, Kreditgeschäfte über Credit Shelf. Ähm, da gibt es Möglichkeiten. So, ansonsten haben wir hier ein tolles
0: Unternehmen, über das wir schon verschiedentlich sehr, sehr positiv gesprochen haben, was ähm, dann mit den unterschiedlichen Einstellungen, Christian systematischem Ansatz und äh, meinem äh, eher der Preiswürdigkeit dann auch unterliegenden Investmentansatz äh, ja, widersprochen hat. Jetzt fängt es eben an, interessant zu werden. Ein 2019er KGV erwartet im Moment bei 34, aber eben weiterhin ein sehr, sehr gut erwartbares Wachstum, wenn die Virenpanik, die es so in meiner Wahrnehmung jetzt mittlerweile geworden ist, ein wenig ab, denn die medizinische Berichterstattung, die wird ja, geht ja eigentlich eher in den Punkt über, dass es, dass auch die, die Mortalität dieses Virus im Grunde genommen nur noch leicht über einer normalen Grippe erwartet wird. Gestern hat ein Virologe von 0,3 bis 0,5 Prozent nur noch gesprochen, die in der europäischen äh, Hemisphäre offenbar anzutreffen ist und erwartet wird.
1: Ja, das können wir alles nicht beurteilen, sorry. Beurteilen können wir es nicht. Können, wir können nur das nehmen, was wir als Fakten haben. Wir haben ein Unternehmen... Aber wir
0: können eine Auffällung dieser Informationslage schon sehen. Wir können, ein,
1: wir können einfach mal sagen, dass Panik in jeder Beziehung ein schlechter Ratgeber ist. Über, über das Virus und über den Kampf des Virus, ob das gut ist oder schlecht ist, ich maße mir an dieser Stelle kein Urteil an. Ja? Ich, ich freue mich, dass ich, dass ich es nicht habe und ich, dann, nicht? ich, ich ja, also bislang nicht entdeckt habe. Und ich, ich freue mich, dass es in diesem so wahnsinnig viele engagierte Menschen gibt, die dagegen kämpfen. Ja, äh, insbesondere äh, das Personal im Krankenhaus, Ärzte, Pfleger, niedergelassene Ärzte, diejenigen, die in den Laboren sind. Das können, das können wir sicher sagen, Und mit Blick auf CTS, können wir sagen, das Unternehmen hat in einer extrem klaren, für mich verwundernd klaren Aussage gesagt, bislang merken sie im operativen Geschäft davon nichts. So, also, äh, was ein bisschen wenn, eigenartig klingt. Was, was ein bisschen eigenartig klingt, sie begründen es damit, dass Veranstaltung in der Regel, die hier relevant sind, im Sommer stattfinden, also insbesondere auch in diesen italienischen Gebieten, dass man davon ausgeht, dass die Sache sich bis dahin erledigt hat. Wir können das bislang einfach so hinnehmen. Wir müssen davon ausgehen, dass ein Unternehmen, das bislang so seriös am Kapitalmarkt aufgetreten ist wie CTS, den Kapitalmarkt nicht ausgerechnet in dieser Situation belügt. Ne? Viele Unternehmen machen es ja anders. Sie nutzen jetzt diese Situation, um gleich mal alles rauszukotzen, was sowieso nicht läuft, es einfach mal aufs Virus zu schieben, wobei das dann einfach zu enttarnen ist. Aber wir haben hier die... Aber komplett ungeschickt ist es auch nicht. Nein, es ist nicht komplett ungeschickt. Aber wir haben hier die Situation, dass es, dass es dort nicht ist, dass es Unternehmen qualitativ nach wie vor hervorragend dasteht, dass derjenige, der nicht investiert ist, es jetzt zu einem günstigeren Preis bekommt und dass es auf jeden Fall, wenn man in diesem Bereich Plattformen, auch mal was Deutsches haben möchte, auf die Watchlist gehört. Was nicht nur in Deutschland aktiv ist, sondern eben auch wirklich genau. europaweit tätig ist. Genau. Und was dann, was einfach auch diese, diese Märkte teilweise komplett dominiert. Und wenn man sich hier engagieren möchte, ist die Frage, wann man Einsteigt Und das ist nicht unbedingt die Frage der Bewertung. Ist es jetzt bei 48 Schluss oder ist es bei 40 Schluss? Das weiß auch keiner von uns. Die Frage ist, du, will, also. will man jetzt, passt das in die Strategie, die man sich vorher gemacht hat, seine Aktienquote hochfahren? Wenn ja, mit diesem Wert. Oder hat man einen anderen Träger, dass man sagt, naja, man hat ja eigentlich schon ein Portfolio. Das ist groß genug und man hält seine Liquidität für den Fall bereit, dass es wirklich immense Verrücktheiten gibt. Und das hier ist eine Korrektur die irgendwie vielleicht sowieso gekommen wäre nach dem steilen Anstieg. Aber verrückt ist dieser Preis noch lange nicht. Und
0: das war die, das Update zur CTS-Aktie. Und wir kommen zu unserem zweiten Wert. Und beim zweiten Wert sind wir, werden wir gesegnet sein mit einem stärkeren Rückschlag, denn er beträgt ein sattes Drittel. Um ein sattes Drittel hat sich Royal Dutch Shell seit dem Hochpunkt in der Mitte des letzten Jahres zurückentwickelt und notiert jetzt eben in Euro umgerechnet unter 20 Euro pro Aktie. Ähm, in, im, Im Hoch war sie bei knapp 30. Hier ist der britische Preis dargestellt. Hier heißt im Echtgeld-TV-Porträt an unsere Podcast-Zuhörer, da wie üblich der Hinweis, in der Echtgeld-TV-Lounge findet ihr alle Grafiken, die wir hier in dieser Sendung besprechen. Und Royal Dutch war ja schon zum einen ein kurzes Thema in unserer Nachhaltigkeitssendung, die ihr auf YouTube findet und euch natürlich anschauen könnt. Und es ist natürlich, Blick geht jetzt bitte nach rechts unten im Echtgeld-TV-Porträt für Dividendenjünger und vor allen Dingen Dividendenjäger etwas, wo jetzt die Flinte angesetzt wird und die Frage im Raum steht, ob bei 8,4 Prozent, die es im Moment gerade sind, äh, ein Treffer ist oder ob man möglicherweise auf etwas schießt, wo dann Löcher drin sind und wo dann irgendwann Luft rausgehen wird. Christian.
1: Ja, ich bin ich bin äh, ein bisschen skeptisch bei äh, Royal Dutch. Also zunächst 8,4 sind eine Aussage. Ähm, dazu haben wir bei Royal Dutch eine sehr lange Dividendenhistorie seit dem Zweiten Weltkrieg. Niemals ist die Dividende ausgefallen. Ähm, die Dividende wurde, wenn man sehr, sehr viele Adjustierungen vornimmt, bislang auch nicht gesenkt. Das sieht für denjenigen, der unser Porträt hat, etwas, kompliziert, an, etwas anders aus. Ja, es, es liegt einfach daran, wir haben ein Unternehmen, das zwei in zwei Jurisdiktionen tätig ist, äh, wo es auch zwei Aktien gibt, nämlich wir haben äh, einmal die britische und einmal die niederländische Royal Dutch. Wir haben hier mal die britische eingeblendet, aber es, es sind halt zwei Seiten derselben Medaille. Ähm, das heißt, die einen zahlen in Euro, die anderen äh, zahlen in britischen Pfund. Aber die äh, Dividende an sich, wie auch die Bilanzierung des Unternehmens, folgt in US-Dollar. Das heißt, man hat es also mit wahnsinnig vielen Umrechnungen zu tun. In den Systemen, mit denen ich arbeite, für das Porträt, äh, lässt sich das äh, mühsam per Hand adjustieren, wo ich einfach schlichtweg keinen Bock drauf habe. <lacht> äh, das heißt also, wir haben einen, wir haben einen sehr, sehr, stabilen Dividendenzahler, der seine Dividende in den letzten Jahren allerdings auch nicht mehr erhöht hat. Die Dividende dort stagniert und man kann sich vorstellen, warum. Weil natürlich das gesamte Geschäft mit Öl und seit 2016 ja bei Royal Dutch durch die BG-Übernahme auch mit Gas eben momentan kritisch ist. Die Preise fallen und das lastet natürlich auch nicht nur auf den Umsätzen, sondern direkt auf den Gewinnen von Royal Dutch. Nur, dass wir mal eine Zahl haben, 10 Dollar Bewegung beim Ölpreis pro Jahr, also mehr oder weniger, heißen bei Royal Dutch 6 Milliarden Dollar Free Cash Flow. Und damit man auch das einordnen kann, die gesamte Dividende momentan verschlingt 15 Milliarden Dollar. Heißt also im Umkehrschluss, wenn der Ölpreis, man kann ja alles für möglich halten, um 25% absacken sollte, wäre kein Free Cash Flow mehr da, um die Dividende zu zahlen. Ist natürlich ein hypothetisches Szenario, aber man sollte sich ganz klar damit vertraut machen, dass wir hier erhebliche Risiken haben aus dem Ölpreis, der bekanntermaßen einerseits an der Weltwirtschaft hängt, wo es lange gut aussah, ähm, wo es jetzt vielleicht durch Corona oder weil es einfach auch an der Zeit ist, kippelt und wo wir andererseits die Situation haben, dass vor allem aus den USA durch die Ölsand-Exploration das Angebot in den letzten Jahren sowieso immer größer geworden ist. Das heißt, es ist ein extrem schwieriger Markt, in dem die tätig sind. Sie haben sich da bislang sehr großartig behauptet. Ob Ihnen das weiter gelingt, ist die Frage. Was Ihnen in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelungen ist, und das ist ja auch immer etwas,
0: was wir uns gerne anschauen, Blick auf die linke Seite, aufs Fiskaljahr, wo die Zahlen eben schon vorliegen, auch für 2019, ist eine sehr, sehr ordentliche Umsatzsteigerung in den letzten drei Jahren. Äh, auch die EBITDA-Steigerung und auch die Jahresüberschusssteigerung ist fulminant gewesen, aber hat auch das, Gründe. Ja,
1: hat natürlich Gründe, weil drei Jahre heißt Basisjahr 2016, äh, berechnisse du das Ganze über fünf Jahre, steht da plötzlich irgendwo ein dickes Minus. Also äh, nicht so von diesen Zahlen, Prozenten blenden lassen, das gilt sowohl für die Dividende als auch für Veränderungsraten, äh, sondern wir haben hier ein Unternehmen, das am Anschlag arbeitet, um das zu erwirtschaften, was die Aktionäre erwarten. Das kann eine Zeit lang gut gehen. Royal Dutch hat eine sehr solide Bilanz, was Verschuldung äh, angeht, aber man darf halt nicht vergessen, ähm, auch die momentane Verschuldung kann bei einem stark rückläufigen EBITDA relativ schnell ins Gewicht fallen. Wir haben momentan eine Nettoverschuldung in Höhe des anderthalbfachen EBITDA. Fällt das EBITDA zurück auf das Niveau von 2015, 2016, wo wir ja schon mal beim Ölpreis ein Problem hatten, sind wir plötzlich bei drei Und dann wird es allmählich unkomfortabel.
0: Ja, und wir sind natürlich auch in der Situation, dass dieser, dieser Effekt, der jetzt eben da ist und diese starke Gewinnsteigerung auch dazu führt, dass der Gewinn pro Aktie ordentlich ist, damit auch das KGV sehr niedrig ist, ob es so bleibt, hängt natürlich unter anderem vom Ölpreis ab, auch von anderen Sachen. Aber äh, zunächst mal ist es ein günstiges Unternehmen. Aber Christian hat schon in der Nachhaltigkeitssendung einen Punkt gemacht, der hier nochmal zu wiederholen ist. Und das ist das Thema, dass große institutionelle Adressen, bestimmte Aktienpositionen, bestimmte Titel in der Zukunft deutlich geringer gewichten werden. Und gerade Unternehmen, die im Bereich der, der fossilen Brennstoffe besonders aktiv sind, die werden es da zukünftig in solchen ESG-Portfolien schwerer haben. Und von daher ist ein Teil dieser niedrigen Bewertung offenbar, offenbar auch schon ein Effekt von gewissen Vornamen, dass sich größere Investoren von solchen Titeln etwas stärker distanzieren, obwohl das KGV unter 10 ist und obwohl die, die, die Dividende
1: über 8% ist. Und obwohl die Ölwirtschaft ja nicht deswegen am Ende ist, äh, weil Greta Thunberg sagt, wir dürfen jetzt keine fossilen Brennstoffe mehr äh, verwenden, sondern Öl wird noch auf Jahrzehnte äh, ein Thema sein. Äh, deswegen werden die auch auf Jahrzehnte noch Geld verdienen. Die Frage ist eben, wie viel? Die Frage ist natürlich auch, und das hängt dann nicht nur am Ölpreis, sondern auch da geht es um langfristige Prognosen, ähm, wann irgendwann Gutachter, wann Wirtschaftsprüfer sagen, also die Vorkommen, wie die momentan bilanziert sind, das ist anhand der Preisentwicklung oder anhand der langfristigen Perspektive so nicht tragbar. Da müssen wir mal ein bisschen weniger in der Bilanz ansetzen und dann hat man natürlich auch die Situation, das geht voll gegen das Eigenkapital, wenn es mal solche Abschreibungen geben sollte, da kann natürlich auch dann die Verschuldungssituation darunter leiden, deshalb, das ist kein Free Lunch, diese 8%, meine persönliche Erwartung ist, dass wir, sofern der Ölpreis nicht signifikant steigt, sondern auf dem momentanen Niveau bleibt, dass wir irgendwann in den nächsten zwei drei Jahren hier doch mal eine Reduzierung der Dividende sehen, Vielleicht um 20 Prozent, um einfach mal ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, dass Royal Dutchable weiterhin gutes Geld verdient und dass weiterhin auch Öl gebraucht wird. Insofern ist die Frage für einen Anleger, kann er damit leben, wenn da am Ende nicht 8 Prozent stehen, sondern vielleicht nur 5 Prozent als nachhaltige Dividendenrendite? Kann er damit leben, wenn der Kurs noch lange Zeit sich mies entwickelt, weil Aktionäre, Institutionelle die Aktie aus dem Portfolio hauen, aber man selber muss ja nicht sich nach dem Kurs richten, solange die Dividende Es lebt. gibt
0: ja viele große Unternehmen, die kapitalintensives Geschäft betreiben, macht ja auch Royal Dutch, die mit sehr, sehr niedrigen KGVs notieren. Nehmen wir mal die drei deutschen Automobilhersteller, Nehmen wir im Zweifelsfall auch eine Lufthansa, da steht auch ein ganz niedriges KGV auf der Uhr. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Wie nachhaltig ist vor allen Dingen der Gewinn, mit dem dieses KGV aktuell berechnet wird? Dass das eine relativ nervöse Aktie auch ist, sieht man an dem Chart aus dem Informationssystem des seit gestern ehemaligen Präsidentschaftsbewerbers Michael Bloomberg. Aus dem Bloomberg Terminal hat Christian diese Grafik gezogen, die die Royal Dutch Aktie mit dem Ölpreis vergleicht.
1: Ja, und das sieht man einfach, also ich würde gar nicht mehr sagen, dass sie unruhig ist, aber zumindest nicht im Verhältnis äh, zum Ölpreis und auch sonst. Also sie liegt eigentlich ja wie so ein, wie so ein Brett im Markt, dummerweise schon seit äh, seit zehn Jahren. Jetzt sind wir auf dem Niveau von 2016 wieder abgesägt aber man sieht, dass die wesentlichen Bewegungen der Aktie denen des Ölpreises doch gleichen. Sie werden hier gedämpft und eins darf man nicht vergessen, das ist der Aktienkurs, die Dividende kommt oben drauf. Öl zahlt keine Dividende. Es ist also ein Investment für jemanden, der sagt, ich möchte einen Income Stream haben, einen Cashflow, einen Einkommensstrom, von dem ich weiß, dass er in den nächsten Jahren eventuell mal rückläufig sein könnte. Ich habe aber ein sehr, sehr zuverlässig, solide geführtes Unternehmen und ich kann damit leben, wenn diese Aktie zur Not 5, 6, 7 Jahre aus der Mode ist, aus Nachhaltigkeitserwägungen, ähm, solange ich meine Dividenden im kalkulierten Maß habe. Und irgendwann wird die Aktie natürlich dann auch mal so niedrig bewertet sein, ähm, dass dann Valuejäger kommen. Nur dieser Zeitpunkt kann sehr weit in der Zukunft liegen und es kann davor auch tief runtergehen. Da braucht man also wirklich Nerven, um da cool zu bleiben und Dividenden zu kassieren. Und ein Thema noch zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten ja in unserer Sendung schon festgestellt, da ist alles so eine ziemlich schwammige Geschichte. Manche sagen also Öl muss tendenziell sowieso raus, aber es gibt natürlich auch Nachhaltigkeitsansätze, die Best in Class machen, also die Besten aus jedem Sektor nehmen. Ähm, wenn man das zumindest schafft, wäre man in manchen Fonds dabei, allerdings muss man da auch sagen.
0: Da gibt es auch bessere. Na, ja,
1: nach dem MSCI Rating sind 20% der Ölfirmen besser als Royal Dutch, beispielsweise eine Equinor, die wir auch schon mal hier in einer Sendung haben, die mein persönlicher Favorit wäre, äh, weil sie kleiner ist, weil sie beweglicher ist, weil sie äh, nicht ganz so stark äh, diese Shareholderbedürfnisse befriedigen müssen. Die haben ein AAA-Rating von der Nachhaltigkeit bei MSCI.
0: Das war's zu Royal Dutch Shell und damit kommen wir zu unserer Nummer 3 am heutigen Tag. Und diese Nummer 3 ist eine absolute Lieblingsaktie aus ganz, ganz vielen Gründen. Jedes Kind kennt sie schon in früher Zeit. Viele haben sich in, der letzten, in den letzten Monaten mit den Diensten beschäftigt. Viele in Deutschland können das auch noch bis zum 23. oder 24. 24 März, März tun, ja. nämlich Disney Plus abonnieren und damit sind wir bei der walt disney company die auch einen 25 prozentigen rückschlag von den vor wenigen wochen erreichten höchstständen einnehmen oder akzeptieren musste und da kommen ein paar sachen zusammen nämlich zum einen ein bisschen so diese effekte sell on good news der start von disney plus war außerordentlich positiv außerordentlich erfolgreich und dann ist so mal ganz nebenbei der Vorstandsvorsitzende auf einmal zurückgetreten, das hat auch so ein bisschen Unsicherheit ja, mit sich
1: gebracht. Was, ja, was, das wurde am, am Kapitalmarkt natürlich kritisiert, er hat also so ohne Ankündigung einfach so zurückgetreten, hat seinen Nachfolger ähm, vorgestellt, er bleibt übrigens aber äh, Sherman. Ähm, wobei ich sagen muss ich finde es eigentlich großartig was Weil, heißt das was, ja, also äh, im, wir haben ja in den USA nicht diese Trennung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand sondern wir haben ein Board aber in diesem äh, Board ist er eben nicht exekutiv tätig sondern er ist tendenziell in einer Supervisory Rolle wird also ja ähnlich wie ein Aufsichtsratsvorsitzender ein aktiver Aufsichtsratsvorsitzender ist also nicht raus aus dem Unternehmen in Deutschland wird das nach Corporate Governance eigentlich nicht so gern gesehen oder? Naja, also wir haben ja auch aktive Aufsichtsratsvorsitzende. Aber die kommen nicht mehr aus dem
0: Vorstandsvorsitz raus normalerweise. Äh,
1: ähm, ja, das, man haben, wir haben diese cooling off periode aber wie gesagt, das ist ein anderes System in den USA und auch in der Schweiz. Und äh, also äh, ich, ich kenne es aus der Schweiz selber, ähm, es ist ein äh, sehr, sehr gutes System, wenn man es gut lebt und man sollte darüber nicht urteilen. Äh, da haben wir, glaube ich, ganz andere Governance-Issues. Ähm, ich persönlich fand den Rückzug äh, von Bob Eichel sehr, sehr gut in dieser Form, ähm, wenn, was sind die Alternativen? Die eine Alternative ist, er geht nicht, er bleibt ewig. Ne? Das ist dann so wie Merkel. Irgendwann fragt man sich, Mensch, wann geht er denn endlich? Und die andere Alternative ist, er sagt, naja, also ich gehe in, in zwei Jahren und jetzt gucke ich mal. Das heißt, ab sofort... Er sagt natürlich er auch, das La Unternehmen ist super aufgebaut. Ja, was ist die Alternative? Er ist dann eine lahme Ente, wenn er das ankündigt und erst in zwei Jahren geht und dann brechen hinterher irgendwelche Kämpfe aus, wer denn bewerben darf. Das Thema haben wir bei genügend deutschen Unternehmen gesehen. Nein, Ganz klarer Schnitt, er hat das Unternehmen breiter aufgestellt, er hat das Unternehmen spät, aber dann sehr konsequent in die digitale Ära äh, geführt, äh, dort ist jetzt angekommen, jetzt muss weitergehen, das will er nicht mehr machen, absolut verständlich, aus Sicht des Unternehmens auch nicht schlecht, insofern finde ich es eine gute Entscheidung.
0: Und mit 25% Preisnachlass, jetzt auf der Euro-Ebene mal betrachtet in in Dollar ist es nicht ganz so viel. Da kommt jetzt im Moment gerade die Euro-Stärke so ein bisschen auch positiv ja. rein, wo man auch im Übrigen mit seiner, mit seiner Amerika oder mit seiner Dollarposition ein wachsames Auge im Moment drauf haben muss. Wir sehen hier ein ganz, ganz tolles Unternehmen, was in dem Zukunftsmarkt gerade des Streamings und des, der, der Plattformökonomie einbricht und sehr, sehr erfolgreich auch reinbricht. Das Jetzt wieder bei einem KGV angekommen ist, 23,7, 22, noch was für dieses Jahr, wo man zumindest schon mal sagt, naja, also Christian sagt ja, hat ja dieses Mantra Qualität hat ihren Preis ähm, und äh, ich sage dann immer ganz gerne Qualität kann auch einen Preis haben, den man bezahlen möchte und jetzt kommt man hier aus meiner Sicht eben auch in diese Regionen, wo man sagen kann, Oh,
1: aber ich, du stellst mich immer so dahin, als wenn ich Aktien zu jedem Niveau kaufen würde, nur weil ich sage, Qualität hat ihren Preis. Für mich ist das schön. ich muss nicht ständig Aktien kaufen, das ist das Wunderbare, ja? sondern ich habe einfach, ich hab einfach eine, eine gewisse Cashquote, die ich sukzessive abschichte, aber ich habe dafür drei Jahre Zeit, bis ich dahin bin. Ich muss auch nicht kaufen, das heißt, ich kann sagen, ja, Qualität hat ihren Preis und ich finde es geil, dass ich zu einem richtig guten Preis damals da bin, äh, da rein bin und jetzt ist der Preis halt da und dann haben wir aufgestockt, ich habe das ja auch damals that's uh... Hier erzählt, wir haben es ja als, als Aktie des Monats gehabt. Ähm, also, äh, ich bin ja nicht immer in der Verlegenheit, hier äh, kaufen zu müssen, und ich weise natürlich auch immer genau hier auf die Risiken hin. Ja, und wir haben hier zwei Risiken für diejenigen, die äh, das äh, Porträt vor sich haben. Eins sieht man, die Umsatz- äh, und Gewinnentwicklung, äh, die bricht jetzt dann ein bisschen runter. Wir haben sehr, sehr schöne Gewinne gesehen, das ging stetig nach oben, aber Streaming kostet Geld. Wahnsinnsaufwand für Technologie. Wahnsinnsaufwand für Marketing und natürlich auch Wahnsinnsaufwand für die Produktion neuer spezieller Inhalte. Deswegen wird man sich bei den Gewinnen zunächst mal äh, zwei, drei Jahre etwas bescheiden müssen. Das zweite Thema ist, wir haben bei der Dividende zuletzt auf Halbjahressicht keine Anhebung mehr gesehen. Man hält einfach mal ein bisschen Geld zurück. Ähm, auf Jahressicht kann man das mit einer kleinen Anhebung im Dezember, könnte man das dann noch wieder ändern, ähm, wenn man diesen Track Record beibehalten will. Aber es ist eben auch schlimm, wenn man es nicht tut. Wichtiger ist finanzielle Disziplin, denn das Unternehmen hat sich ja doch sehr deutlich verschulden müssen, um diese Jüngsten Rechteübernahmen da aus dem Madogreich zu tätigen.
0: Wir, wir sehen hier eine Nettoverschuldung in, auf Basis der Zahlen, die hier vorliegen von 60 Milliarden US-Dollar. Was hat sich da so in den letzten Wochen, Monaten getan? Du guckst ja ganz gerne immer no, ja, aber das sind, ja,
1: gut, aber das sind, äh, das, das ist da schon drin. Aber und da sind also wir, da sind wir
0: eben bei einer vier bezogen aufs EBITDA. Das <lacht> ist dann eben schon ja. so, äh, ist dass das? es, dass es etwas ist, wenn da mal was einbricht und Jetzt gehen wir mal auf einen, auf einen anderen Risikoherd ein, wo der Christian gerade hustet. So ein Virus ist für so ein Geschäft, was da mit Parks betrieben wird, jetzt auch nicht unbedingt ein extremer Bringer, äh, sondern kann ein ziemlich starker Brecher sein. Ja, wenn nämlich die Leute da nicht mehr hingehen. Christian hat es ja jetzt vor ein paar Wochen gerade erlebt, wie urig voll das da ist. Ähm, ja, aber als Aktionär wünscht man sich das natürlich, natürlich
1: auch Natürlich, so. aber 36% vom Umsatz und um 49% vom Gewinn kommen eben aus diesen Parks. Und, äh, wenn wenn die Corona-Nervosität auch wenn in es, den USA etwas um ist. Wenn es schlägt, da Shutdowns geben sollte, äh, wird das sowieso ein Thema, äh, wenn Leute zu Hause bleiben. Also noch scheint es ja nicht so wahnsinnig äh, relevant dort zu sein, aber das war es hier lange Zeit auch nicht. Man wird das beobachten müssen. Deshalb ist auch das eine die gehört unbedingt auf die Watchlist äh, als eines der Medienunternehmen, äh, als eine der Firmen, die es wirklich geschafft hat, inzwischen nach langem Kampf in der digitalen Welt angekommen zu sein, die das hat, was man in der digitalen Medienwelt mehr braucht denn je, nämlich Inhalte. Inhalte, die weltweit schon bekannt sind. Und Die müssen ja nicht nur neu produzieren. Das ist schön, aber sie haben auch erstmal einen riesigen Fundus, mit dem sie auch Disney Plus starten. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Aktie nicht einfach auch nochmal in den zweistelligen Bereich gehen könnte.
0: E. Moment mal. In den zweistelligen Bereich?
1: Ja, in den zweistelligen Bereich. Auf der Dollarebene? Ja, auf der Dollarebene. Mein Gott, also äh, ähm, wir, wir sehen, dass die Aktie in den letzten Jahren immer wieder auf 100 aufgesetzt hat. Ähm, wenn wir jetzt eine Phase haben, in der es heißt Risk-Off, wo man also auch sagt, naja, wir, wir nehmen mal Bewertungen von Unternehmen runter, äh, die erst in gewisse Themen noch hineinwachsen müssen, die viel investieren müssen, so gut sie sein müssen. Also so viel fehlt dann da auch nicht mehr.
0: Drei Aktien haben wir euch heute vorgestellt und eine davon können wir ja auch mal wieder kaufen. Und die Frage ist an euch, wie üblich, welche soll es sein? Wir hatten euch vorgestellt die CTS Evente, wir hatten euch vorgestellt die Royal Dutch Shell und wir hatten euch drittens vorgestellt die Walt Disney. Da wir aber auch nicht wissen, wie es um eure Nervosität oder um euer Schnäppcheninteresse bestellt ist, haben wir noch eine vierte Option mit reingenommen. Die seht ihr jetzt, wo die Auswertung und die Auszählung mit euch startet. Also von daher, welche Aktie sollte bei uns ins Depot mit rein? Das ist die Frage, die uns interessiert. Oder sagt ihr eventuell ja nicht, weil es fällt alles noch weiter und ähm, gebt ihr uns quasi mit auf den Weg im Moment noch ein wenig das Pulver trocken zu halten. Ich wollte gerade sagen, es sieht gar nicht so schlecht für die Maus aus. Da habe ich aber noch nicht jetzt, jetzt, was anderes gesehen. Jetzt,
1: jetzt er noch weiter.
0: Ja, interessant. 80 Prozent. Und spannend bei der ganzen Geschichte ist, man muss es immer wieder sagen, wir zeichnen diese Sendung am 5.3. auf am 5.3. am wir sind jetzt um 18:49 Uhr angekommen und der deutsche Aktienindex steht in diesem Moment bei 11790 nachdem er gestern Abend in der Indikation bei 12300 geschlossen hat also mal satte 500 Punkte niedriger und das scheint sich auch
1: etwas auf die Stimmung von unseren Live-Zuschauern aus Und auch übrigens auf deine Stimmung. Ist dir das aufgefallen? Das macht aber eigentlich jeder. Wenn es runtergeht und es dramatisch wird, dann redet man nicht mehr, es ja, ist jetzt 2% runtergegangen, sondern hey es ist 500 Punkte. Ja. Es hört sich viel besser an. 500 ja, Punkte hört, ist ne, eben ein ganz, schöner, ein ganz schöner Hieb. Ja, zweieinhalb Prozent und auch
0: die, blöd an. Moment mal, es sind nicht nur zweieinhalb Prozent, weil du musst ja von den 12.300 dann auch mal ausgehen und dann ich weiß das. ist es doch ein bisschen mehr als zwei Prozent, wenn auf finde, der Schlusskursebene sagst. Ich finde es
1: immer lustig und ich mache das, mach das natürlich auch nicht, also wenn ich bei, bei Twitter was zum Dausch schreibe und es geht runter, es ist einfach so, die Interaktionen nehmen <lacht> zu, ja, wenn man Punkte nimmt. Aber am Ende, diese ganzen Betrachtungen, wo steht der DAX heute, wie viel geht es jetzt rauf und wie viel geht es morgen runter und gerade wenn ihr das erst mit anderen halb oder zwei Wochen Abstand zählt. Ja. Es ist völlig ohne Belang. Schaut euch die Unternehmen an. Gute Unternehmen werden in jeder Zeit Geld verdienen. Ähm, man kauft, die Erfahrung habe ich gemacht, als ich wirklich zum ersten Mal signifikant große Beträge in Aktien gesteckt habe, nämlich 2007 nach dem Verkauf meines Unternehmens und dann 2008. Man kauft sehr häufig zu teuer ein, wenn man gute Unternehmen hat. Holen die Unternehmen das für einen wieder auf, was nicht heißt, und das habe ich ja unter der Woche auf verschiedenen Plattformen immer wieder gesagt, dass das jetzt die Situation ist, um mit aller Gewalt das letzte Cash rauszufeuern.
0: Das heißt, Hier sind wir jetzt auf jeden Fall in der Situation, dass etwas passiert ist, womit ich so nicht gerechnet hatte. Ich hätte gedacht, dass unsere Zuschauer in dieser Sendung sagen, 25% oder auch 33% ist etwas, aber ihr habt euch heute für, zum zweiten Mal im Übrigen für die Option nichts entschieden. Das war, schon, das war schon so, als wir die Nachhaltigkeitssendung gemacht haben, wo uns ja einige auch in den Kommentaren vorgeworfen haben, dass wir das Thema nicht verstanden hätten. Ähm, möglicherweise haben die Kritiker uns auch nicht so richtig verstanden, aber ähm, das ist bei einem Thema, was emotionalisiert, vielleicht auch ein bisschen einfacher so zu machen. So, wir sind also in der Situation, dass wir einfach mal gar nichts machen. Gar nichts machen heißt, an der Stelle können wir hier aus den Charts auch erstmal rausgehen und sind am Ende dieser Echtgeld-TV-Sendung angelangt. Zumindest, wenn es den normalen Weg geht. Das wäre jetzt sehr schnell gewesen für unsere Verhältnisse. Aber wir haben ja gesagt, zu 100 machen wir auch mal etwas, dass wir einen Teil dessen, was wir normalerweise in den Live-Sendungen mit behandeln, nämlich Fragen von Zuschauern gestellt zu bekommen und die dann auch zu beantworten, jetzt mal in das aufgezeichnete Format, hineinbringen werden. Das werden wir tun, noch so ungefähr 40 Minuten. Dann werden wir den Cut machen, aber wir wollen zumindest mal mit so ein bisschen gesammelten Werken anfangen. Und dazu gleich zum Start ein Hinweis. Wir finden es toll, wenn ihr uns schaut und wenn ihr uns auf Basis dessen, was ihr hört, ein hohes Maß an Vertrauen entgegenbringt. Aber rechnet bitte nicht zu stark damit dass wir sehr, sehr individuelle E-Mails, die uns erreichen, auch so individuell beantworten können. Das wird zu 90 bis 95 Prozent der Fälle nicht klappen. Wir können das einfach nicht darstellen. Wir können das nicht leisten, weil ansonsten sind wir primär mit
1: solchen E-Mails beschäftigt. Also wir ich, konzentrieren ich sagst, uns wir darauf. Können, wir könnten, also ich persönlich will einfach nicht. <lacht> Nee, nee, weil, also ich meine, wir machen, wir machen hier eine Sendung und äh, irgendwann ist auch gut und wir haben ja auch noch ein Leben rum und wer ansonsten individuelle Fragen erörtern möchte, kann das immer dann machen, wenn wir irgendwo äh, unterwegs sind, Workshops machen, sonst was. Meine nächste Veranstaltung äh, in München, äh, ähm, Abendveranstaltung am... 27. März und dann auf dem Börsentag am 28. März bin ich ebenfalls. Wenn er denn stattfindet. Wenn er denn stattfindet, ja.
0: So, und jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wo wir uns dann aus den ähm, sehr zahlreich eingegangenen und eben nicht beantworteten Zusendungen ein bisschen was rausgesucht haben, wo wir auch ein paar Botschaften noch mit im weiteren Verlauf verknüpfen werden. Wir fangen einfach mal mit so ein paar Sachen an und einer Sache, die ich fange hier einfach mal an mit dem, weil das etwas ist, was thematisch für mich sehr spannend war, mich auch selber dann irgendwann überrascht hat. Der Rolf hat äh, vor etwas längerer Zeit äh, schon geschrieben, dass er sich mit der Samsung Aktie nicht nur beschäftigt hat, sondern die auch gekauft hat und sich dann gewundert hat, dass an dem nachrecherchierten Dividendentermin bei ihm gar keine Dividende angekommen ist und hat er gefragt, woran liegt das eigentlich? Ähm, ich hatte das gleiche bei mir auch festgestellt, weil ich am 1.10.2019 meine zweite Position oder meine dritte Position, die zweite Position in den Vorzügen gekauft habe. Und am 30.11. eben nichts bekommen habe. Oder eine Dividendenzahlung, die ich eigentlich hätte bekommen müssen, nicht für die Aktien bekommen habe, die ich hier im Bestand habe. Das heißt, ich hatte die zweite Position gekauft, habe aber nur für die eine Hälfte, die ich vorher schon hatte an den Vorzugsaktien, die Dividende bekommen. Was bei der Samsung deswegen geschieht, weil sie sehr, sehr lange brauchen, dieses Geld zu verschicken. Es ist ein Technologieunternehmen aus einem der technologisch fortschrittlichsten Länder, aber die Kohle braucht irre lange. Das heißt, es war ein Schlusstag am 26.09. kurz vor meinem Kauf. Die Dividende kam aber erst am 30.11. des Jahres an. Und das hatte dann eben zur Folge, dass ich da leer ausgegangen bin. Und das war eben auch der Fall bei dem Anleger hier. In der Spitze war es so, dass eine Dividende von Samsung über viereinhalb Monate unterwegs war.
1: N. Ist, da nicht, ist nicht zwangsläufig immer so lange unterwegs, sondern äh, das kann man in anderen Ländern bereits beschließen, dass die Dividende äh, einen weit nach dem Ex-Tag liegenden Zahltag äh, hat. Äh, das ist also zum Beispiel auch in der Schweiz möglich. In Deutschland ist es einfach, drei Tage nach der Hauptversammlung ist das Geld dann auf dem Konto. Das war es noch früher, ähm, aber also in Deutschland, man kann das auch ein bisschen anders, man ist aber absolut unüblich. Ähm, wir sehen im Ausland deutlich längere Fristen, also insofern äh, da nicht gleich äh, panisch werden, dass man euch vielleicht vergessen hatte, einfach mal beim Unternehmen nachgucken, wie es denn der Es ist nicht immer hat. so einfach
0: rauszufinden und
1: ähm, Na ne, gut, bei Samsung natürlich insbesondere, weil da geht es ja auch nicht nur um die Aktien, da geht es ja noch um das ADR, was unter genau. Umständen wieder, also das Aktienvertretende Zertifikat, was unter Umständen nochmal eine eigene Dividendenfristet, denn aus den, äh, aus den Dividenden wird dieser Spaß ja auch bezahlt. Und es scheint
0: insbesondere die Jahresenddividende bei den Samsung ADRs zu betreffen denn es war jetzt zweimal so, dass am 27.12.2017 eine Dividende gezahlt wurde, die am 3.5.2018 bei mir eingegangen ist, oder am 27.12.2018, die am 30.04. eingegangen ist. Normalerweise dauert es nur, in Anführungsstrichen, zwei Monate. Rolf, hier also, danke für die Frage und das ist eben auch ein ganz schönes Beispiel dafür, wie lange so etwas dauern kann. Hier war es eben für mich deswegen auch ganz interessant, weil es mich persönlich betrifft, weil wir die Aktie auch schon diverse Male nicht nur hier besprochen haben, sondern ja auch ins Echtgeld-TV-Depot gekauft haben. Das also zu dieser Nachfrage.
1: Ja, ich habe eine äh, Frage von äh, Manuel und zwar äh, ausnahmsweise nicht unser Manuel aus Hamburg, äh, sondern Manuel aus Biberach. Äh, der hat zum Beispiel unsere Asiensendung gesehen, hat sich über den Vietnam Opportunity Fonds informiert. Er hat auch das Interview mit Axel krone zum AVH-Fonds gesehen und festgestellt, man kann beide Wertpapiere nicht ordern über die DKB. Das ist ein Problem, was wir leider zunehmend feststellen, dass bestimmte Wertpapiere jetzt, zu hohen Kosten äh, oder zu hohen Kosten, ja, äh, was wir äh, für verschiedene feststellen, äh, nämlich dass alles das, was jetzt vielleicht nicht gerade Eurostox 50 oder S&P 500 oder sowieso deutscher regulierter Markt ist, sehr häufig irgendwie bei der einen Bank geht oder bei der anderen Bank nicht geht. Das ist für uns auch sehr, sehr schwierig im Einzelfall immer nachzuvollziehen. Ähm, Hintergrund dieser Sache ist, es müssen bestimmte Anlegerinformationen, Kundeninformationen, Produktinformationsblätter, Kits, Pips und alles das, was an Dokumentationspflichten durch MiFID 2 eingeführt wurde, ähm, bereit liegen, damit Banken den Online-Zugang zu bestimmten Wertpapieren freischalten. Sehr häufig betrifft das übrigens auch Reeds, Real Estate Investment Trusts, die dann eben nicht mehr als Immobilien Aktien gelten, sondern als ausländische Investmentvermögen. Wenn da nicht die Dokumentation bereit liegt, sagt die eine Bank, nee, bei uns nicht, andere Banken machen es trotzdem. Ähm, was kann man tun, um das zu vermeiden und trotzdem daran zu kommen, was man haben möchte? Ganz einfach, Diversifikation streuen sollte man eh machen. Es ist ein weiterer Grund dafür, nicht nur eine Bank zu haben, insbesondere wenn man nach Banken diversifiziert, auch mal ein bisschen nach hinten gucken, wer steht eigentlich hinten dran, wer macht die Abwicklung, denn da entscheiden sich neben der Technologie auch solche MIFE-Themen ähm, und da gibt es viele Banken, die zwar nach außen alle unterschiedliche Namen haben, natürlich auch unterschiedliche Schuldner dann am Ende sind, aber am Ende steckt für die Abwicklung dahinter immer die DWP-Bank. Insofern im Zweifelsfall einfach mal auch anrufen bei einem Broker, für den ihr euch interessiert, wer macht für euch eigentlich die Abwicklung. Und es macht sicherlich Sinn, bei der Diversifikation dann auch mal einen zu nehmen, der nicht bei der DWP ist. Oder wenn man zum Beispiel bei Cotta Consors ist, die die BNP als Abwicklungsbank da hinten dran haben, dann kann man natürlich auch mal einen Broker nehmen, der wie die DKB über die DWP abwickelt.
0: So, und dann fragt Angela und äh, das Schöne daran ist erstens, dass es eine äh, für uns sehr angenehme Frage ist und äh, zum Zweiten eben auch äh, angenehm für uns alle, dass sie noch gar nicht so lange zurückliegt. Ähm, neben, dem, neben dem Dankeschön, was uns in der Tat auch sehr oft erreicht, wo es dann für uns angenehm ist, weil Dankeschöns liest man natürlich gerne und man wird in der Regel auch nicht dafür kritisiert, dass man nicht antwortet, aber sie fragt eben auch, ob ihr, ob wir Anlage oder Online-Kurse oder Seminare empfehlen können, die auch wir nutzen würden, wenn es um Anfängerstatus geht, um Einsteigerstatus geht, mit geringen Vorkenntnisse, auch gerne gegen Honorar. Das ist natürlich etwas, was nicht so oft vorkommt, dass das so direkt so gesagt wird. Hier ist ein Mensch, der sich für die nächsten 20 Jahre positionieren möchte mit 56 ein ein Lebensalter hat, wo dieser Einstieg in den Aktienmarkt auch emotional mitunter sehr, sehr schwierig deswegen ist, weil man eben auch mal eine Phase, wie wir sie aktuell erleben, durchleben und durchstehen muss. Und das ist mit 20 oder 30, wo man noch einen ganz anderen Zeithorizont bei der Anlage hat, eben ein ganz anderes Element als das, was wir haben. Und wir haben... Natürlich eine Sache, die wir wärmstens empfehlen können, nämlich darauf zu warten, dass es die Echtgeld-TV-Veranstaltung gibt. Da sollten wir in dem Jahr noch mit etwas kommen, wo wir dann in Berlin am liebsten ähm, euch mal begrüßen und wo ihr euch vielleicht mal auf den Weg macht, wenn sowas im Grundlagenbereich von euch nachgefragt wird dann ist das etwas, was wir relativ schnell auf die Beine stellen können und auch wollen.
1: Also ich werde auf jeden Fall dieses Jahr wieder mit Workshops unterwegs sein. Samstags Workshops für einen oder andere war vielleicht schon mal dabei. Ich weiß nur noch nicht, wann die Termine sind. Momentan ist es sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt zum Planen, tendenziell aber vor der Sommerpause, ähm, drei, drei, vier Samstage, wo es natürlich insbesondere um Einkommensinvestoren geht und äh, natürlich jetzt nicht um Vermögensaufbau, sondern im Wesentlichen wieder um die Investments, die man denn dann tätigen kann, um in den Markt reinzukommen, nachdem man einen, wie ich das immer so nenne, Cash-Event hatte, also zum Beispiel Auszahlung aus der Lebensversicherung, zum Beispiel Abschafft, zum Beispiel Abfindung oder Unternehmensverkauf, sprich genau die Situation, mit der ich auch mal irgendwann angefangen habe und in der ich lebe. Andere Frage, die ich äh, hier habe, ähm, der Thorsten, der hat äh, Sendungen von uns gesehen, unter anderem zu Robotik, aber auch zum Big Data ETF und er wundert sich ein bisschen, warum wir bei Robotik doch eigentlich sehr positiv sind und beim Big Data ETF sehr dran rumgekrittelt haben. Schließlich seien es doch beides Megatrendprodukte. Ja, nicht jeder Megatrend, der auch sich in der Wirtschaft äh, wirklich darstellt, ist auch wirklich gut investierbar. Ähm, Robotik ist inzwischen wirklich gut investierbar, wenn wir die Automatisierungstechnik mit dazu nehmen. Sehr, sehr viele Unternehmen aus Japan, aus Südkorea, wo Robotik viel, viel weiter ist, da kann man wirklich sehr, sehr gezielt draufsetzen, beispielsweise mit dem LNG Robotic Index bzw. ETF, während Big Data oder auch Blockchain Themen sind, die sehr häufig im Konglomerat großer Konzerne untergehen, die da natürlich prozessverbessernd sind, aber wo es sehr, sehr schwierig ist, ausfindig zu machen, was ist denn jetzt wirklich der Umsatzanteil hier mit AI oder Big Data, da muss man aufpassen, ist das, was man da beschreibt, wirklich äh, ein investierbarer Megatrend oder ist es nur ein Buzzword, der Entwicklungen in der Industrie beschreibt und bei Robotik sagen wir, ja, das ist einer der ganz wenigen investierbaren Megatrends, während Big Data, AI zum momentanen Zeitpunkt gezielt extrem schwierig investierbar sind. Zumindest, wenn man es in der Breite machen will mit einem ETF, mit einzelnen kleinen Werten, geht es natürlich.
0: So, und jetzt haben wir das Thema, das liegt in der Tat schon länger zurück. Das ist auch so ein bisschen genau in den Bereich reingehend. Wir haben ja am Anfang immer diesen ominösen Disclaimer, wo wir darüber aufklären, dass wir keine Steuerberatung machen, aber auch keine Anlageberatung. Und das gilt eben auch. Wir erleben es trotzdem sehr, sehr regelmäßig, dass euer Vertrauen euch ähm, dazu animiert, äh, uns Mails zu schreiben, äh, die dazu äh, uns nachdenken, offenbar anregen sollen, dass wir das überdenken. Wir kriegen viele Anlageberatungsrelevante Fragen. Wir haben jetzt hier mal eine davon ausgewählt, ähm, wo eine meiner absoluten Lieblingsfragen gestellt wird, nämlich, jetzt mein großes Problem, ich habe eine mittlere sechsstellige Summe geerbt und bin nicht sicher, wie ich das Geld anlegen soll. Also das Problem ist zunächst mal kein echtes, denn Geld zu erben ist in dem Fall hoffentlich zuerst mal traurig, weil man einen geliebten Menschen verloren hat. Wenn dann aber ein finanzieller Zufluss ist, ist es kein Problem, sondern eine, eine Aufgabenstellung, über die ganz, ganz viele Menschen froh wären. Von daher geht es hier darum, Aktien oder doch mal eine Wohnung zum Vermieten zu kaufen, nun Gut bei, einem, bei einer größeren sechsstelligen Summe. Da kann man im Zweifelsfall auch, wenn man unbedingt in Berlin Mitte kaufen will, auch beides machen. Aber ansonsten sei hier vor allen Dingen auch nochmal der Blick aufs Grundgesetz gerichtet und dieses Thema Strategie auch herausgestellt. Denn bei der strategischen Findung, da können wir kaum helfen, also zumindest nicht in, in diesen Formen, dazu helfen, dazu können vielleicht beitragen Workshops, dass man sich ein bisschen besser über die Risikogemengelage klar wird und auch mal vorgerechnet bekommt, wie eine Immobilienanlage, die ja ganz gerne auch ähm, vor irgendwelchen Kaufnebenkosten, die gerne mal 15% betragen, gerechnet wird, dann in der Realität erstens auswirken kann und wenn man nicht dieses Marktschreierische von den ganzen Immobiliengurus ähm, primär im Fokus hat, dass man sich auch mal über die Risikolage von einem 200 oder 100.000 Euro Investment, auch wenn es kreditfinanziert ist, klar wird, dass nämlich immer auch der Cashflow, den man dafür braucht, dafür sorgt, dass man die sehr niedrigen Raten bezahlen kann. Und wenn da irgendwas beim Cashflow mal passiert, dann sieht die Attraktivität eines solchen Investments oder einer solchen Anlage oder einer solchen Spekulation, je nach Ausprägung, eben ganz schnell ganz anders an, aus.
1: Ja, also das ist natürlich auch der Sinn von Workshops dann, ähm, dass man gemeinsam äh, nämlich erarbeitet, wie man sowas bewertet, also äh, eine Anlageberatung, also ah, das mache ich keine Anlageberatung, überhaupt eine Anlageberatung, die am Ende sagt, äh, du sollst jetzt eine Wohnung kaufen oder das Geld aufs Konto packen, ähm, also die da so digitale Entscheidungen trifft äh, oder auch sagen, ja, mach einfach beides und finanzier das. Ähm, ich weiß nicht, äh, viel wichtiger ist, dass man Parameter an die Hand bekommt, äh, woran man das entscheiden kann, weil diese Entscheidung am Ende äh, muss man selbst treffen und alles, was Workshops tun können, ist jemanden in die Lage zu versetzen oder zumindest dabei helfen auf dem Weg, diese Entscheidung selber zu treffen. Ihr solltet keine Entscheidungen an einen Anlageberater delegieren, egal wie gut er sein sollte, denn niemandem ist euer Geld so wichtig wie euch selbst, die Entscheidung am Ende müsst ihr selber treffen.
0: Weil mein Papierhaufen gerade noch ein bisschen dicker ist und die Frage sowieso besser von dir beantwortet werden kann, komme ich zu Jöran, sehr schöner Vorname, ich hätte mal eine etwas außergewöhnliche Frage, die mir bisher noch keiner beantworten konnte. Auch alle Bankberater, Wertpapierspezialisten wussten die Antwort auf diese Frage nicht. Und zwar würde mich interessieren, wie die Eigentümer von börsennotierten Familienunternehmen, wie zum Beispiel Henkel, Jungheinrich, Fuchs Petrolop, Sartorius und so weiter, ihre Aktien verwahren. Und man ist geneigt, erstmal zu sagen ganz normal wie jeder anders andere oder ist äh, ist, jetzt, ja, ist dann Ja, schluss. Das,
1: äh, nein, natürlich. Oder ja, haben die die Urkunde
0: klar. noch zu Hause?
1: Nein, aber, <lacht> <lacht> nein. Nein, nein, nein. Aktien sind äh, Giro sammel verwahrt, also der Anspruch auf effektive Verbriefung ist in der Regel heutzutage ausgeschlossen wenn man es machen will ich habe immer wieder die Anfrage bei einer Kunstfirma, wo ich Aufsichtsrat bin, ob wenn ich mal effektive Aktien Kunden ausgeben, würde sich anbieten, wäre cool. Also sowas wie Borussia Dortmund hat oder wie Beate Use damals. Es ist alles sehr, sehr mühsam. Und insofern, ja, die haben ganz normal ein Depot. Die meisten haben natürlich mehrere Depots, so sollte es auch sein, weil man weiß ja nie, ob man immer Zugang zu den Depots hat. Es gehen mal Depotbanken pleite. Ich habe das, äh, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dass ich einen solchen Fall erlebt hatte von einer kleinen Wertpapierhandelsbank, wo ich in einer Transaktion steckte, dort Aktien deponiert hatte und während diese Transaktion noch lief, ging die Depotbank kopf die Dero Bank aus München vor drei Jahren. Äh, und natürlich hatte ich einen Herausgabeanspruch gegen den Insolvenzverwalter. Äh, das, hat dort aber kriege. Ja, das, das hat über ein, über ein Jahr gedauert. Das war ja. Eine, ja, ja, es war eine extrem mühsame Geschichte, äh, insbesondere also meine Frau, die äh, ja solche Dinge dankenswerterweise macht, weil ich ansonsten schon vorher einen Rappel kriegen würde, ähm, in all ihrer Freundlichkeit mit all ihrem Charme äh, äh, wirklich am Ende ihres Lateins war, weil sie einfach bei dem Insolvenzverwalter niemand mehr, äh, nicht mehr durchdringen konnte. Und äh, Ich war wirklich so weit, dass ich gedacht habe, hey, also jetzt versuche ich das mal irgendwie über, über soziale Medien ein bisschen anzuschießen, weil die parallel ein sehr andre, großes, anderes öffentlichkeitswirksames Mandat hatten, aber es braucht halt nichts, weil sie keine Öffentlichkeitsarbeit machen. Äh, insofern... Äh, Extrem böse Geschichte, deshalb ich sage es immer wieder äh, am Ende, Recht bekommen ist einfach, aber man will halt auch darüber verfügen können. Insofern, äh, die Unternehmerfamilien, die ich kenne, die da signifikanten Aktienbesitz haben, haben das äh, in, auf mehrere Depots gestreut, auch wiederum bei unterschiedlichen Abwicklungsbanken. Abfindungs Hier schließt sich noch eine zweite Frage an, wo wir ja...
0: Gelegentlich dann auch unterschiedlicher Meinung sind, bei der sind wir es von der Vermögensaufstellung und von der Vermögensallokation auf jeden Fall. Ähm, wenn das persönliche Vermögen eine gewisse Größe hat, so dass man wirklich rein von Dividenden und Zinsen leben kann äh, und auch im Alter nicht entsparen muss, dann macht es doch eigentlich gar keinen Sinn, Anleihen im Portfolio zu haben. Gerade aufgrund der aktuellen Zinssituation. Falls Sie denn überhaupt Anleihen im Depot haben, setzen Sie dann hauptsächlich auf Einzelaktien, äh Einzelanleihen, Anleihen-ETFs oder aktive Rentenfonds. Ich mache das mal ganz schnell, weil bei mir geht schneller. Ich habe Anleihenpositionen nur da, wo ich sie haben muss und das ist bei mir meine Publikation DZB Portfolio, Ach so, ja, wo, wir, wo wir eben einen Emerging Markets Anleihenfonds haben und einen Unternehmen und zwei Unternehmensanleihe ETFs und ansonsten, wenn es nach meiner privaten Allokation geht, habe ich keinerlei Staats-, Unternehmens- oder sonstige Anleihen, allenfalls mal eine Aktienanleihe, aber äh, das eigentlich auch nicht.
1: ja Also ich habe äh, durchaus Anleihen im Portfolio, äh, nicht viel, die meisten Anleihen, die ich gekauft habe, sind inzwischen fällig geworden. Und zwar habe ich die gekauft äh, im Zuge der Finanzkrise überwiegend Bankanleihen. Das, war schön. das hat viel Freude gemacht. Ähm, aber das ist weitgehend ausgelaufen. Ein paar Restbestände habe ich noch, wie von der DZ-Bank, ein bisschen was bei der Postbank, ein bisschen was bei der NordLB. Ähm, da kann ich mich immer noch nicht so ganz durchringen, das mal zu verkaufen, weil also gerechnet auf meinen Einstand ist es halt schon wirklich eine ganz spannende äh, Yield on Cost. Ähm, darüber hinaus habe ich äh, mit dem Anleihenmarkt keine Neuinvestments in Einzelanleihen getätigt. Äh, das ist inzwischen ein wahnsinnig komplexes Geschäft geworden. Auch die Bankanleihen, Tier 1, Tier 2, Tier 3, sonst was, was es da alles gibt. Es ist so kompliziert geworden, ähm, das ist nicht mehr wie vor, äh, wie, wie, wie vor zwölf Jahren, äh, da lasse ich die Finger davon. Ansonsten also eine Nestlé-Anleihe oder sowas brauche ich auch nicht. Ich habe in meinem Abgeltungssteuerdepot damals äh, den einen oder anderen Anleihen-ETF auch äh, beigemischt, äh, unter anderem Inflationsanleihen und äh, Emerging Markets-Anleihen. Und ja, ähm, in einem gewissen Maße, warum soll man keine Anleihen haben? Äh, ich mache die Familienvermögensverwaltung ja auch für meine Mutter und äh, natürlich, also bei einer 72-Jährigen kann man auch mal ein paar Anleihen im Portfolio haben, das ist ein Portfolio-Baustein, man muss sich halt darüber klar sein, was ist das, wenn man heute Anleihen kauft, das ist kein Zinsinvestment, sondern das ist etwas, das hat man auch in der, ich nenne es mal Corona-Woche, letzte Woche wieder gesehen, etwas, was das Portfolio insgesamt äh, stabilisiert und äh, es macht natürlich auch eine ganz ordentliche Performance. Das heißt, seit Jahren Anleihen bringen ja nichts, aber vom Kurs her schon, äh, weil die Marktzinsen immer weiter sinken. Anleihen sind halt in demzufolge einfach ähm, ja letztendlich eine Spekulation darauf oder eine Versicherung dagegen, dass Geldpolitik immer verrückter wird und ich ich meine, du erinnerst dich noch gut, wie man früher äh, Es gibt nichts in den VWL Unterlagen, die ich habe, da ja. steht nicht sowas wie Negativzins ja, hat, oder ähnliches. Man hat habe ich gesagt, der Bundfuture kann nicht äh, irgendwie unbegrenzt steigen, weil dann wäre ja der Zins der zehnjährigen Bundes allein null. Das hat den Bundfuture genau null interessiert, ja? Ähm, und, äh, also das, Herrn Draghi
0: übrigens auch nicht.
1: Nein, deswegen würde ich auch jetzt nicht sagen, ähm, dass Anleihen nicht mehr steigen können. Äh, wir sagten uns, also, wir sind jetzt momentan irgendwie bei 0,5. In der Schweiz sind wir äh, minus 1 davor stehen. Ähm, warum... Minus 1? Äh, warum, okay, das das äh, warum, das warum sollen... Äh, Staatsanleihen nicht wieder mit der minus 2 minus oder minus 4 haben. Warum? Sag mir ein Argument, warum das nicht passieren soll. Und das ist genau der Punkt. Man kann nämlich gar nicht so einfach einen
0: Grund sagen, weil die, die Verrücktheiten, die sich in der Zinspolitik mittlerweile genau dadurch manifestieren, dass es sowas gibt wie Negativzinsen, ja, das, also, das gab es in den Lehrbüchern nicht. Also zumindest nicht in den Lehrbüchern, die ich noch gelesen habe in den 90ern, da, da gab es sowas nicht und mich würde jetzt total interessieren, wie das, wie das Leute erleben, die jetzt gerade studieren, ob es schon Bücher gibt, die diese Gesamtpolitik, diese Geldmarktpolitik, die die Notenbanken betreiben, ob das nun Japan ist, ob es die Europäische Zentralbank ist oder auch das, was in den USA ja auch schon mit dem Quantitative Easing gelaufen ist, bevor die Europäer angefangen haben, allerdings nicht so negativ sind geführt hat, wie das kommentiert wird, ich weiß es nicht und äh, ich stehe immer mit einer gewissen Fassungslosigkeit auch da.
1: Ja, mir geht es auch so, wie als Anleger müssen aber auch das, das Schöne nichts bewerten, äh, sondern wir müssen uns nur darauf einstellen. Und deswegen ähm, auf dieses Szenario punktgenau zu reagieren geht eben nur äh, mit Anleihen. Ähm, wenn wir über ein äh, Inflationsszenario nachdenken und nicht darüber, dass man vielleicht Preiserhöhungen weitergeben kann, das ist bei Aktien auch das Thema, sondern wenn man da zusätzlich ähm, noch Stabilität drin haben möchte, dann ist natürlich auch äh, Inflationsanleihe immer ein Thema. Ja. Grundsätzlich bei Anleihen bitte bedenken, wenn es keine Zinsen gibt, können natürlich die Veränderungen hier nur aus dem Kurs kommen und werden sich Anleihen niemals so stark bewegen wie Aktien. Ähm, die Währungen bewegen sich aber genau im selben Maße, deshalb bitte bei allen Anleihenprodukten, bei allen Anleihen-ETFs immer schauen, wie sieht das aus mit dem Währungsrisiko, ähm, natürlich in globalen Produkten ist ein relativ hoher Dollaranteil drin, ich persönlich wollte jetzt keine 70% US-Dollar äh, Anleihen im globalen Anleihenfonds haben, dann auch vielleicht mal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht nochmal einen Europa-Fonds, einen Euro-Fonds, mit beimischt. Anleihen sind ein, ein eigenes Thema, das ist im Rahmen der Gesamtvermögensstrategie wichtig, auch bei taktischen ETF-Strategien, ähm, aber ähm, ich glaube, wir fahren am besten, wenn wir sagen, also in dem Bereich kann man sehr gut äh, beim ETF bleiben, da muss man keine Einzelprodukte haben.
0: So, und damit soll es dazu auch das gewesen sein. Das nächste, was ich hier habe, ist eine auch etwas länger zurückliegende Mail, an der sich inhaltlich aber nichts geändert hat. Eine private Audienz beim Papst ist leichter zu ergattern als ein Zugriff auf die Aktien in der Wunschbox. Ähm, vielen Dank dafür, Jens. Das drückt auch eine gewisse Exklusivität aus, die wir in der Form nicht erwartet haben. Aber es ist nun mal einfach so. Wir haben im Moment die Beschränkung, dass wir in der aktuellen Gemengelage sieben Aktien pro Monat machen. Da gehen wir eben danach was am häufigsten gewünscht wird und wo wir auch sagen, dass die Nachfrage bei euch als Zuschauern am größten sein dürfte. Es gibt eine Aktie, das können wir ja ruhig mal sagen, die um die haben wir uns bisher gedrückt, also auch beim letzten Mal. Das ist die Nell. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, weil wir zum Thema Wasserstoff und äh, Chancen und Risiken und so weiter... Ja, das Noch ist, weniger sagen können als Elektromobilität.
1: Ja, also es ist, ist immer so, also, äh, die fällt natürlich bei mir nicht ins Raster, in irgendein Beuteschema, was, was Quality oder sowas angeht. Ähm, und ich habe ja, wie gesagt, dieses Venture-Depot, aber da ist überhaupt nichts aus dem Bereich drin. Weil ich muss sagen, es ist so faszinierend ich das Endprodukt am Ende finde, diese Art von Technologie, interessiert mich einfach nicht. Das kann man ja sagen, was bist du denn für ein Ignorant? Du musst dich doch dafür interessieren, wie Mobilität funktioniert. Nein, ich finde es am Ende toll, wenn ich das fertige Produkt sehe, aber da interessieren mich auch Geschäftskonzepte nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es zu technisch ist und dass ich einfach dazu keinen Zugang habe. Aber äh, wenn es nochmal gewünscht wird, äh, würde ich sagen, geloben wir mal äh, dass wir uns damit leicht ein bisschen hineinfrickeln. Man soll ja ab und zu auch mal was lernen. Das, das, so der Punkt müssen. dabei
0: ist einfach, also wir haben uns ein paar Sachen auch aus dem Handelsblatt, aus, aus, dem, aus der Börsenzeitung, habe ich uns was zusammengestellt, äh, weil so richtig ja. viel zu lesen außerhalb äh, von einer größeren Börsenpublikation aus der Nähe von Kulmbach oder aus Kulmbach, äh, gibt es da eben nicht. Der Aktionär schreibt ja regelmäßig ja. über Nell, aber das scheint für mich dann eben auch, zu sein, also wenn ihr da, ja, deswegen, wenn ihr da gute Aktionär Artikel habt,
1: dann, dann schickt die rein oder, oder also die, 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 lest ansonsten Aktionär, denn ja, in den in Kuhnbach, Aktionär, wissen sie das lest, vielleicht. Genau, also na, ich würde nicht nur sagen, vielleicht, sondern das sind so Themen, da fuchsen die sich wirklich rein und äh, ich finde das großartig. Wie gesagt, äh, ich nehme mir halt auch die Freiheit, ich muss mich da nicht rein fuchsen, weil ich kann leben, ohne dass ich das tue.
0: So. ansonsten vielleicht nochmal der Hinweis: wir sind jetzt auf dem, auf dem Mailverteiler mehrere tausend Menschen groß und wenn wir die, die Wunschbox aufmachen, kommen in der Regel innerhalb von einem sehr, sehr kleinen Zeitfenster über 100 Aktienwünsche rein. Und ähm, uns ehrt das Vertrauen, aber wir sagen eben auch, wir müssen es dann in irgendeiner Form verdichten, weil natürlich auch diese Besprechung von den Titeln eine, eine gewisse Vorbereitungszeit bedeutet. Und da wird es äh, bei Nanell eben dann für uns zumindest schon Und schwieriger. Das wird einfach,
1: wird schlichtweg unökonomisch. Ja, nein, das, das Volumen von Vorbereitungszeit zu Airtime äh, ist einfach schlecht. Also ich finde es immer am besten, wenn es eins zu eins ist, ne? Zehn Minuten labern, zehn Minuten vorbereiten. Bei einer, bei einer Louis Vuitton ist es noch einfacher, ja, oder bei manch andere Aktie. Ähm, mein Zettel ist, äh, mein, mein Stapel ist schon leer. Ich nehme mir deswegen eine Frage von den Leihfragen. Hallo, fragt der Martin, soll man jetzt in Kreuzfahrtreedereien einsteigen oder noch warten? Also Kreuzfahrtreedereien, ähm, sind sowieso schon mal, das ist per se ein extrem zyklisches Geschäft. Äh, dann kommt hinzu, sie leiden unter diesem Greta-Bebe-Faktor und jetzt noch das Coronavirus, was halt da also wirklich noch mal dramatischer ist als irgendwie bei anderem Tourismus, weil ähm, ja, man kann so ein Schiff eigentlich dann nur komplett stilllegen und Reisen absagen, wenn das erforderlich ist. Man kann nicht sagen, naja, also jetzt äh, nur drei Kabinen unter Quarantäne, man hat das bei der Princess Cruises gesehen ähm, und also das kann Wahnsinn werden. Und auch ja, die Viren
0: sind nicht so einfach unter Kontrolle genau, zu halten in, genau. der, in der Situation. Also
1: äh, ich habe auf dem äh, Kreuzfahrtschiff mal mir eine Magen-Darm-Verstimmung eingehandelt äh, in Istanbul. Ich weiß auch was du gegessen hast. Ja, ein Döner mit Pommes eingewickelt. Also ähm, war sowieso schon verschärft, hat super geschmeckt und dann bin ich halt an, äh, ja, meiner Frau und mir ging es dann richtig schlecht und wir wurden damals auch vom Arzt unter Quarantäne gestellt. Wir haben nach zwei Tagen allerdings auch wieder gesagt, also jetzt geht es uns wieder gut. Ne, und, und so halbwegs dann über das Schiff geschlichen. Weil also was heißt das auf dem Schiff damals unter Quarantäne zu sein? ich weiß noch sehr gut, dann fragten die, ja, haben sie irgend, äh, irgendetwas, was sie nicht essen? Und so, äh, meine Frau sagte dann so, Na ja, wir kriegen dann abends so ein Menü auf die Kabine gebracht und sie soll sich jetzt da irgendwie wählen. Am Ende ging es um Lebensmittelunverträglichkeiten. Sie sagte, ja, keine Krustentiere. Ja, ich befürchtete, ich würde einen halben Hummer kriegen. Äh, am Ende äh, war es dann geriebener Apfel. Also das ist kein Spaß. Das heißt, die Kreuzfahrtindustrie ist mitten da drin. Und natürlich, das ist wahnsinnig verlockend, weil man hat einerseits diese Wachstumsstory und man man sieht natürlich auch die Rückgänge, man sieht die Dividenden und da kommt es wieder, dieses Geiz ist geil, dieses Schnäppchenjäger Schnäppchenjägergehen, sozusagen die zweite Todsünde und Gier. Da ist sie wieder, auch wenn sie aus einer defensiven Position kommt. Aber schaut einfach mal in die Vergangenheit. Die beiden großen Kreuzfahrtredereien Carnival Group und Royal Caribbean waren auch zur Finanzkrise schon notiert. Und was haben die gemacht? als die Buchungen zurückgingen, einfach mal die Dividende komplett gestrichen. Das müssen die auch. die müssen nämlich Und sich die beim
0: Kurs mal ganz asymptotisch der Null angenähert. Genau, also das genau. muss man dann eben auch mal ganz deutlich dazu sagen. Wir hatten, das, wir hatten sagen. das in
1: unserer Mallorca-Sendung über Royal Caribbean, wo wir gesagt haben, also in der Krisensendung kann man die fischen. Das ist noch nicht die absolute Krisensituation. Genau. Es ist, noch noch ist nicht Krise noch dürft, ist nur so ein bisschen Ihr Stimmung. dürft eins nicht vergessen, dass Reisen storniert werden, Schiffe im Hafen liegen, ist eins. Dadurch fehlen Umsätze. Dummerweise tickern aber die Kosten weiter. Ich vermute, wie die Verträge gemacht sind, wird man bei der Crew noch irgendwie teilweise dann rauskommen. Was ein Riesenkostenthema ist, die sind verschuldet, weil diese Pötter kosten ja eine Milliarde äh, und das läuft natürlich weiter und da muss man die Kohle zusammenhalten. Deshalb, ja, ich habe es gesehen in so einem äh, Corona-Recovery-Index, der diese Tage lanciert wurde und der für meine Begriffe ziemlich früh kam, ähm, da waren alle Kreuzfahrtgesellschaften drin. Ich persönlich halte das für richtig, richtig heiß.
0: Genau. Und wenn ihr da die Werbung seht, dann könnt ihr ja auch einfach sagen, wenn so ein Ding in der Regel zu 100 emittiert wird, der kann eben auch wie die Walt Disney und wie die CTS oder wie eine Royal Dutch Shell eben auch von dem aktuellen Niveau nochmal 25% oder 33%. Oder wenn es ganz ungünstig läuft, und das ist ja die Risikokonstellation auch bei den Aktien, noch stärker fallen. Guckt euch dazu insbesondere genau die Charts von den Gesellschaften mal an und geht mal ruhig ein bisschen länger als zehn Jahre zurück. Genau deswegen beginnen die Echtgeld-TV-Charts eben am 01 .01 2008, damit wir immer ein volles Bild haben von Chancen und Risiken. Und die Risiken haben sich im Jahr 2008 ganz herausragend in den meisten aller Kurse niedergeschlagen. Was haben wir hier noch? Wir haben ein paar Fragen dazu bekommen, was es für Stock-Screener gibt, mit denen man gut selber selektieren kann und da ist die Empfehlung, wartet das zweite Quartal ab. Da kommt was von uns, was wir gut finden und das solltet ihr aus unserer Sicht euch dann mal genauer anschauen, ob das eure Bedürfnislage erfüllt. Und du vielleicht einfach die nächste Frage, damit wir hier auch den Interaktionsteil so ja, haben. Eine wir normalerweise beim Bier jetzt natürlich lediglich Berliner Brause, weil wir gehen ja mit dieser Sendung noch auf YouTube, von daher kein Bier. Aber ich sage trotzdem mal Prost.
1: Prost. Sowas hat das Bier damit zu tun? Das muss ich nicht verstehen, für mich ist eh Fastenzeit. Eine Frage, die mir ins Auge sticht, ob CTS Eventim gegen so einen schwarzen Schwan versichert ist, wie das Coronavirus. Also schwarzer Schwan in dem in dem Sinne, was Veranstaltungsabsicherung angeht. Die Frage... Geht doch, geht doch gar nicht. Also würde mir gar nicht einfallen, wie das gehen nat soll. Nat natürlich äh, geht es. <lacht> ja. So, also ich habe die Frage, wie das mit Versicherungen generell ist, letztes Jahr der Konkurrenz gestellt. Nämlich Peter Schwenko von der Deutschen Entertainment AG auf der Hauptversammlung jetzt nicht so sehr vor dem Hintergrund Virus, sondern eher vor dem Hintergrund äh, des Klimawandels. Mhm. Ähm, da ist es noch ein bisschen eindeutiger, wenn es also um Veranstaltungen absagen geht. Aber er sagte mir, es ist grundsätzlich bei nahezu jeder Veranstaltung anders. Es, werden, es sind unterschiedliche Polizen bei uns. Bei unterschiedlichen Veranstaltern. Ja. Genau, ja. Äh, weil das sind ja die großen Risiken aus. Also du hast einen großen Leidensmittel und das geht, das geht alles nicht. Aber man kann dort keine pauschale Aussage äh, jetzt treffen. Ähnlich wie ja so die Münchner Rück- äh, schon gefragt wurde, wie hoch sind denn die Risiken jetzt aus Corona, gerade bei der Absage von Veranstaltungen, auch im Hinblick natürlich dann auf, äh, auf Olympia, ähm, die haben da einfach mal eine Zahl in den Raum gestellt, aber gleich dazu gesagt, also das ist dann alles noch Subject to Discussion, weil das in vielen Fällen halt nicht in den Verträgen explizit drin steht, sondern da sind dann Umschreibungen und das werden wir auf jeden Fall sehen. Wir werden eine ganze Reihe Prozesse sehen, um Versicherungsleistungen für abgesagte Veranstaltungen, ob das gedeckt ist oder ob das nicht gedeckt ist. Die wenigsten Verträge dürften da eindeutig sein.
0: So, dann haben wir als nächstes noch eine Frage, die sich mit ähm, auch manchmal alten Sendungen beschäftigt, die wir euch gezeigt haben. Und da ging es zum Beispiel darum, dass wir in der Jahresend oder ähm, in einer frühen Sendung des Jahres. Muss aber eigentlich Jahresende gewesen sein. Unter anderem mal den Invesco Emerging High Dividend Low Vola ETF besprochen haben. Sehr langer Name für ein sehr, sehr schönes Produkt und da haben uns gleich mehrere von euch geschrieben, unter anderem mit der sehr freundlichen Formulierung, eure Grafik suggeriert, wir suggerieren gar nichts, eure Grafik suggeriert jedoch eine deutliche Outperformance über mehrere Jahre und so weiter. Ähm, also erstmal, es suggeriert nichts und äh, wenn man dann einfach nur äh, diese Überschrift hier auch beachtet hätte, da steht es dann auch drin, da steht dann auch die danach noch gekommene Frage beantwortet drin, der im Betreff genannte ETF hat, habt ihr seit 2008 im Chart dargestellt. Dabei existiert dieser doch erst seit 2016. Das ist richtig, aber der Index existiert eben schon länger. Und deswegen steht da auch, was aus 100 Euro wurde. Indexentwicklung in einer Net-Total-Return-Betrachtung. Also das ist auch eine Beobachtung, die wir mitunter auch in den Kommentaren haben, dass Fragen gestellt werden, die sich aus dem Profil eigentlich aus unserer Sicht selber beantworten oder die in der Erklärung äh, dargestellt werden, insbesondere wenn es über angesprochene Produkte geht, die, über die wir sprechen und über die wir auch in der Sendung sprechen. Und da versuchen wir dann in der Tat genau solche Sachen auch zu zeigen. Du bist bei der nächsten Frage. So,
1: ich habe hab mal ein bisschen runtergeschaut. Äh, ähm, was was hier noch alles an an, äh, an Fragen kommt, dass wir auch ein bisschen einen einen, einen Mix haben. Also zur Deutschen Konsum Read, zur Hauptversammlung gebe ich jetzt kein Feedback, außer dass es eine sehr lehrreiche Veranstaltung war. Hintergrund ist, dass uns das nochmal in allzu naher Zukunft beschäftigen wird und dann können wir da, werden wir der Deutschen Konsum Read und diesem Geschäftsmodell Nachversorgungsmärkte den Platz einräumen, den dieses Geschäftsmodell auch sicherlich verdient. Wie groß ist denn der Bootgraben von Booking Holding? Also das ist grundsätzlich so, dass wir in dieser Runde sicherlich jetzt nicht über alle möglichen Aktien so spontan etwas erzählen. Aber Booking ist natürlich eine Aktie, nicht wie irgendeine, sondern eine Aktie, die wir sehr, sehr gut kennen, weil wir das Produkt sehr, sehr intensiv nutzen. Und äh, allein daraus muss ich sehen, ähm, du bist ja bei TripAdvisor ähm, ja, mal beteiligt gewesen. Genau, bis gestern. Bis gestern. Da also, haben wir einen aktuellen Kontext. Ähm, aber da hat sich ja auch gezeigt, also die hätten viel... Wahrscheinlich wenn die jetzt in diesen Tagen übernommen. Die hätten viel machen können, haben es aber nicht getan. Äh, ja, die aus, machen ein paar Sachen besser. Ja, machen ein paar Sachen wahrscheinlich besser. Machen aber wir erstmal tun das, das haben wir auch, Trippen, das haben also häufig bei Marktführern, äh, ja. dass andere, kleinere Unternehmen ein paar Sachen besser machen. Aber sie haben nun einmal diese Riesendurchdrängung. Und sie investieren auch immer weiter in diese Durchdringung, sie sind einer der größten Werbetreibenden im Internet, um überall, insbesondere bei Google, präsent zu sein, wenn man irgendetwas abfragt, was mit Reise zu tun hat. Und da muss ich schon sagen, dieser Burggraben bei einer solchen Plattform erscheint mir persönlich als sehr, sehr groß und dazu kommt, dass Booking halt auch eins von den Unternehmen ist, die als Cash-Lieferanten sehr, sehr günstig schon immer bewertet waren, gemessen an anderen Plattformen und die jetzt natürlich besonders interessant sind, weil man äh, wahrscheinlich die Gelegenheit bekommt, diese Aktie günstiger zu kriegen. Tourismus wird nicht äh, am Ende sein, äh, sondern es wird nach Corona weitergehen. Booking ist definitiv eines der Unternehmen, dass die Corona-Krise am allerkomfortabelsten übernehmen, äh, überleben kann.
0: Davon ist sehr, sehr stark auszugehen. Man merkt es eben ganz, ganz oft und auch immer wieder, dass in diesen ganzen Suchportalen äh, die Booking-Engine Booking sehr, sehr weit vorne ist. Ich habe jetzt auch kürzlich gerade erst wieder ein sehr positives Erlebnis gehabt, als ich eine Hotelbuchung über Booking gemacht habe, aber die Reise ein paar Stunden nach der Stornierungsfrist abgesagt habe, wo es bei anderen Plattformen mitunter schon Probleme gab und ich eben schon in zwei, drei Situationen in Absprache mit dem Hotel ähm, ein Entgegenkommen durch das Hotel, was dann über Booking moderiert wurde, hinbekommen habe und damit diese Erlöse beim Hotel, also von daher ähm, auch äh, da natürlich das Entgegenkommen benötigt ist, aber eben auch die Buchungsplattform, die ja eben einen ordentlichen Share auch dieses Buchungspreis vereinnahmt und dann eben nicht bekommt und da auch anders agieren hätte können. Das muss man eben auch sagen. Von daher ist es ein Unternehmen, mit dem ich in der Tat oft positive Erfahrungen mache und ähm, wo in der Tat die Überlegung, dass TripAdvisor eine interessante Gegenoption darstellt, sich einfach nicht bewahrheitet hat, weil sie in der Phase, wo sie sich noch besser hätten positionieren können. Es wird ja dann immer schwieriger, nicht so schnell und agil waren, wie ich unterstellt hatte, dass sie sein würden. Und an der Stelle haben wir jetzt so etwa die 90 Minuten voll gemacht. Und das heißt für euch, dass wir diese 100. Sendung an diesem Punkt beenden und euch vielleicht dazu ein bisschen animiert haben, künftig dann auch mal bei den Live-Sendungen mit dabei zu sein. Wir würden uns freuen, machen jetzt in der Tat auch noch ein wenig weiter, wünschen euch, dass ihr die nächsten Wochen vor allen Dingen gesund übersteht und durchsteht und vielleicht ja dann doch zu der einen oder anderen Entscheidung kommt, wo auch ihr sagt und euer Zeigefinger beim Klicken auf den Kaufbutton dann sagt, jetzt ist für mich der Punkt gekommen, wo ich das eine oder andere erwerben möchte. Euch sagen wir danke fürs Zuschauen, danke auch für den Daumen nach oben oder für den Kommentar, der das Ganze nochmal ausdrückt, für die positive Bewertung in irgendeiner der Podcast-Bibliotheken bei Spotify, wie ich heute gelernt habe, klappt das ja nicht, aber irgendwo ist es möglich und wir freuen uns auf das nächste Wiedersehen bei TV in der YouTube Aufzeichnung und machen jetzt, wie gesagt, im Live-Bereich noch weiter. Tschüss aus
1: Berlin. Tschüss.